0: Hey, superleuk dat je er weer bij bent bij mijn podcast TOS en de Digitale Wereld. Hier ga ik in gesprek met mensen die door eigen ervaring of door hun werk te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis, kortweg een TOS. Ik neem je mee op mijn zoektocht naar ervaringsverhalen, literatuur, tools, apps en andere mogelijkheden om de digitale wereld te gebruiken in de begeleiding van leerlingen met een TOS. In deze aflevering spreek ik met Aldrie Vening-Eidsma. Zij is mede-auteur van het allereerste Cat-project bij Kleuter Universiteit samen met Charlotte Lonen. Inmiddels heeft Aldrie al meerdere Cat-projecten geschreven en ik ben benieuwd naar haar drijfveren om deze projecten te schrijven en ik ben benieuwd hoe zij als Cluster 2-expert aankijkt tegen de inhoud. Ik vraag haar natuurlijk ook naar tips voor de gebruikers van deze speciale projecten. Goedemiddag allemaal, uh, nou welkom bij weer een nieuw gesprek over uh, taal en ICT in de podcast TOS en de Digitale Wereld. Wie ben je, Aldrie, vertel.
1: Ja, nou, ik ben dus Aldrie vening Eidsma en ik woon in, uh, in een klein dorpje in de provincie Groningen. Ik werk ook in de stad groningen uh, op een Cluster 2 school, de school, En dat is een onderdeel van Kentalis. En ik werk daar uh, bij groep 1-2. En ik ben dus auteur van de
0: KET-projecten van Kleuteruniversiteit. Ja, dat was de aanleiding dat ik jou wilde spreken. Jij bent dus auteur van KET-projecten voor de kleuter Universiteit. Nou, even in het kort voor de luisteraars. Wat is de kleuter Universiteit? Dat is een uh, online uh, aanbieder van kleuter. Thema projecten. Gooi maar in. Wat is een KET-project?
1: Ja, dat is dus een project gemaakt voor kinderen met een extra taalbehoefte. En, nou ja, die werkt eigenlijk een beetje op de kleuteruniversiteit uh, stijl. Je begint met een uh, ludieke opening. En dan ga je heel erg diep in op de woordenschatontwikkeling van de kinderen aan de hand van een uh,
0: printboek. Ja, want KET staat voor... Kleuters met... Kinderen, kinderen met extra taalbehoeften. Kinderen met extra taalbehoeften, KET.
1: Dus ja, de CAT-projecten, we hebben dus CAT-projecten die vaak aanvullend zijn op een project. Dus de reguliere projecten voor kleuteruniversiteit, daar rekenen en wereldoriëntatie muzieklessen in. En dan kun je daarnaast nog een CAT-project aanschaffen die echt
0: ingaat op de woordenschatontwikkeling. En wat was jouw aanleiding om auteur te worden van KET-projecten? Nou, ik vond de,
1: de projecten van Kleuter Universiteit altijd al heel erg leuk om mee te werken. De, de stijl van hun sprak mij heel erg aan. En ik merkte ook dat ik zelf uh, uh, in mijn eigen lessen ook die stijl een beetje probeer over te nemen. Als ik lessen aan het maken was en, en hoe ik aan het ontwikkelen... ik vind het gewoon heel leuk om daarmee bezig te zijn... Maar als wij dan zo'n project uitvoerden, dan, dan miste ik gewoon het taalaanbod. En ik miste ook een beetje uh, het niveau. Uh, onze kinderen hebben toch een beetje een ander instapniveau vaak. Dus ik moest wel van alles erbij verzinnen. En toen kwam er een factuur voorbij dat ze auteurs zochten. En toen dacht ik, nou dat vind ik toch wel heel erg leuk om ook... Uh, nou ja, van, van mijn hobby, wat ik gewoon leuk vind om te doen. Om daar ook mijn werk van te maken. En ook om mijn ideeën te kunnen delen met andere leerkrachten. Over hoe je, hoe je de taalontwikkeling ook kan integreren in zo'n project. En in je dagelijkse doen en laten in de klas. En dat het niet een losstaand onderdeel is. Een losse
0: les als het ware. Maar dat het gewoon in je hele aanbod terugkomt. Oké, okay, jij zegt dus een ketproject. project uh, nou, jouw aanleiding was dus dat je werkt met cluster 2 leerlingen en dat je merkte dat je de reguliere projecten altijd een beetje aanpaste.
1: Ja, ja precies. Uh, We moesten ons eigen woordenschat aanbod natuurlijk zelf uh, uh, in, in, inpassen, want dat, dat zit er gewoon niet volledig in. Er worden wel woordenschatlessen aangeboden, de standaardprojecten, maar dat is niet voldoende voor onze kinderen. Wij hebben natuurlijk veel meer oefening nodig en oefeningen. Uh, dus dat moest je er allemaal bij verzinnen. En toen dacht ik wel, goh, wat zou het nou leuk zijn als dat al kant-en-klaar zou zijn. Ook voor andere scholen. En ik ben natuurlijk al best wel ver mee om dat van allemaal dingetjes uh, te ontwikkelen voor onze eigen school. Maar ja, ik dacht, het is natuurlijk wel heel leuk om dat te
0: kunnen delen. Ja. En uh, hoe ziet dan een ideaal, Kat, want jij zegt even terug, uh, jij zegt het is een project wat je naast een regulier project legt, hè? Uh, dus... Nou, die we tot nu toe hebben
1: ontwikkeld, wel. Uh, maar het ideaal cat project uh, daar zijn we mee bezig. En we hopen dat die ook klaar is voor de lente. Dat is het uh, project Groeien en Bloeien. Ik denk dat dat het ideale project zou kunnen zijn. Want daar hebben we rekenen, taal, muziek, alles in. Alle lessen en de woordenschat. Maar dan zie je ook dat die woorden dus terugkomen in al die andere lessen. En ook in de hoeken. Dus dat het echt compleet geïntegreerd is in je, in je hele lesaanbod. En ik denk dat dat een ideaal project is voor kinderen uh, met een tos of echt met een uh, taalachterstand. Dat je de hele dag door uh, die woorden herhaalt en dat ze overal in terugkomen. In het knutselen, in de
0: gymles. Dus volgens jou is het belangrijk bij de begeleiding van een taalontwikkeling dat eigenlijk in het hele project woorden terugkomen, hoor ik jou zeggen.
1: Ja, dat je ze niet geïsoleerd aanbiedt, hè, alleen maar in een woordenschatles. Maar dat diezelfde woorden ook gewoon in je rekenles weer terugkomen. En in je gymles of in je muziekles of in de hoeken. Dus dat je gewoon steeds weer op een andere manier met die woorden bezig bent. Uh, en dan ligt misschien bij rekenen het accent wel op een ander doel. Maar de woorden komen wel terug. Dus de kinderen horen het steeds weer. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je gewoon die woorden... Ja, uh, op, op die verschillende manieren, dus multisensorieel aanbiedt... dat ze ook door middel van doen, door voelen, door zien... Uh, steeds weer met die woorden geconfronteerd worden.
0: Ja, want ja, dat sluit wel aan bij een vraag die ik kreeg uh, van een, iemand op Facebook. Die zei, maar hoe zet je dat nu in wanneer je maar een paar leerlingen in de klas hebt? Ze zei, ik vind die ketprojecten projecten heel interessant, maar ik heb maar een paar leerlingen... Met een TOS of een paar leerlingen met uh, NT2. Met een uh, anderstalige achtergrond die het nodig hebben. Hoe doe ik dat in de praktijk? Wat zou jij dan zeggen?
1: Nou ja, je werkt met fases in een CAT-project. En uh, uh, elke week start ook eigenlijk met een CAT-les. Dus dat is een beetje beginnende oriëntatie eerst noemen we dat. Daaruit kun je al filteren welke kinderen uh, de echte les nog nodig hebben. Hebben, dus welke kinderen de woorden nog niet kennen... die neem je mee in de ketfase. En in die ketfase worden de woorden echt heel expliciet uitgelegd... Uh, door middel van een verhaaltje door de leerkracht... of door middel van een sketch of een toneelstukje. En de kinderen die de woorden dus al wel kennen... die hoeven dat gedeelte niet, niet mee te doen, want die weten het al. Dus je neemt eigenlijk een, een instructiegroepje mee in die ketfase... in een kleine kring... En de kinderen die de woorden al wel kennen, die kunnen ermee aan de slag in de doefase. En zo'n doe-fase kun je bijvoorbeeld ook heel goed integreren in je uh, speelwerkuur of bij je keuzebordmomenten. Dan maak je daar gewoon een, een verplichte opdracht van, zodat ze dat ook in een klein groepje dan kunnen uitvoeren.
0: Mm -hmm. Ja, dus jij zegt van uh, ga na in je klassenmanagement... Pak een kleine kringmoment voor die CAT-fase. Want ieder CAT-project heeft bepaalde fases. Hè? Dat moet je misschien even uitleggen voor de mensen thuis. Ja. Nou, ja, je hebt dus de
1: startfase. Uh, daarin wordt een beetje de voorkennis geactiveerd. Uh, de kinderen worden geprikkeld en, en, en nieuwsgierig gemaakt. Uh, ja, kinderen prikkelen op een enthousiaste manier. Een beetje ludieke manier. Uh, in een klein toneelstukje. Of er is iets geks gebeurd. Dus op die manier ga uh, je... Beginnen. En dan ga je kijken uh, nou ja, wat de kinderen allemaal al kunnen. En, en de woorden komen al een beetje aan de orde. Maar je hebt natuurlijk in de boeketles daarvoor al ingeschat welke kinderen echt uh, heel zwak zijn. In die woorden die je wil gaan aanbieden die week. Hoe noemde jij dat? De boeketles? Ja, de boeketles. Dus dat is eigenlijk een, een, een les waarbij je de beginsituatie van je kinderen kan gaan... Uh, in kaart kan brengen. Daar hoort ook een formulier bij. Er zit een, een, een lesje bij. Een, een soort toetsles is het eigenlijk. Waar je gaat kijken, go, go, kennen ze deze woorden eigenlijk al? En dan kan je dat dus invullen. En de kinderen die die woorden nog helemaal niet kennen, die neem je mee naar de ketfase.
0: Ik ah, denk dus je... dat die
1: boeketlessen ook, ook vooral heel erg belangrijk zijn als je, ze, als je de projecten in, de, in het regulier onderwijs gebruikt. Want bij ons in cluster 2 kun je eigenlijk gewoon alle kinderen meenemen naar de KET-fase, ja. over het algemeen. Ja, maar in je reguliere ze dat natuurlijk anders. Hè? Heel veel kinderen die beheersen die worden al wel, die je wil gaan aanbieden. In ieder geval passief, dus dan hoef je ze niet zo intensief mee te nemen in die KET-fase. Dus de startfase, dat is meer voorkennis activeren, de kinderen prikkelen. De ketfase is echt voor de kinderen die de woorden nog niet kennen, die ze echt moeten leren. Daar leg je de woorden in uit. En dan heb je de doe fase, waarin de kinderen dus nou, dingen gaan doen met de woorden om ze te leren. Een consolideeractiviteit. Dus je hebt, eh, voordat je in de week begint, eigenlijk op maanden, de ketles om te kijken van welke woorden kennen de kinderen eigenlijk... dan ga je op dinsdag gewoon beginnen met een catles, les Dus gewoon de woorden aanbieden. Maar dan weet je al welke kinderen de catfase fase kunnen overslaan. Welke kinderen dat niet nodig hebben, want dat heb je in de catles les gezien. Uh -huh. ja, en je sluit, dan heb je twee woordenschatlessen. Uh, uh, dan bieden we ongeveer tien woorden per week aan. En dan heb je ook weer een controleactiviteit om te kijken of die kinderen het nu wel weten. Nou, is, het, is het dat niet het geval? Dan zit er ook nog weer een raketactiviteit in. En dat is een remedierende activiteit... voor kinderen die de woorden dus dan nog niet beheersen. Maar die hoef je dus echt allemaal niet te doen. Dat is gewoon aan jezelf. Je kan daar keuzes in maken. Het is wel belangrijk dat je gewoon de, de woordenschatlessen volgt. Maar als leerkracht kun je... Zelf een keuze maken of je wel een boeketles wil doen of een controleactiviteit
0: of een raketactiviteit. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Nee, het belangrijkste stukje is die ketfase en het belangrijkste daarbij is... kijk welke leerlingen hier geschikt voor zijn. Ja. ja. En doe dat in een kleine kring, zeg jij. Ja. ja. Want ik kreeg ook terug van ja, maar mijn, mijn zwakke taalleerlingen in mijn klas... dat was een leerkracht uit een reguliere klas... Die worden meegenomen door een ondersteuner van cluster 2 en die gaat ermee aan de slag. Vind je dat, zou jij het zo uh, adviseren of zou je zeggen, doe dat juist in de klas en laat de ondersteuner juist remediëren? Hoe zie jij dat? Mm,
1: nou, op zich zou die ketfase denk ik wel door een ondersteuner uitgevoerd kunnen worden in, ja. in een andere ruimte, dat zou best kunnen. En, en vervolgens zou die ondersteuner natuurlijk ook de remediering kunnen doen, de raketles. Ja, dat dat ja. kun je wel afzonderlijk uh, uit elkaar halen.
0: Ja, maar je zei net ook van uh, het, het ideale is wanneer daarna die woorden overal terugkomen. Dus ik kan me zo voorstellen dat je dan uh, toch ook wel in de klas uh, moet weten wat doet de ondersteuner bij die ketprojecten, projecten Welke woorden, wat, wat, hè, waar heeft hij moeite ja. mee.
1: Nou ja, als het goed is, komen dan de woorden ook gewoon wel weer in je hoeken terug. Dus als de kinderen terugkomen uh, met die ondersteuner, dan kunnen ze in de klas natuurlijk verder werken in, aan de doelfase En aan, aan wat er in de hoeken wordt aangeboden, wat, wat bij uh,
0: de woorden schatles past. Ja, dus je moet wel degelijk weten als leerkracht, uh, als, je, als het nog twee losse dingen zijn. Als je bijvoorbeeld het thema, ik noem maar wat, uh, winter hebt en je hebt daar een, een ketversie van. En een gewone kleuteruniversiteit, versie, moet je wel even kijken welke woorden. Dat zal waarschijnlijk corresponderen, maar daar moet je wel eventjes alert op zijn. Hè? Dat de, de woorden die in ja. de ketfase zitten. Die, ja, je het, moet het
1: niet helemaal los van elkaar houden, denk ik. Dat die kinderen dat alleen in een aparte ruimte doen. Want de kracht is natuurlijk dat het overal in terug gaat komen.
0: Ja, ja. ja, ja dat wilde ik even horen inderdaad. Want Dat is natuurlijk de grote kracht, hè. Je zegt, elke keer is het anders. De ene keer is het uh, met de muziek, uh, de andere keer doe je het in, uh, in een rekenles. Eigenlijk doe je dat dan uh, altijd via vaste routines, zoals de viertak van verhalen. Of uh, wordt er nog door, worden er nog andere manieren gebruikt? Of is elk KET-project eigenlijk weer hetzelfde opgebouwd? Uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, elke, elke les, elk KET-project heeft wel dezelfde opbouw en die is wel min of meer gebaseerd op die viertakt van verhalen. Uh, want de startfase, zoals wij die noemen, startfase, dat is eigenlijk gewoon de voorbewerkfase. En in de stijl van kleuteruniversiteit wordt daar dus de voorkennis op een ludieke manier uh, geactiveerd. En dan heb je de ketfase, die dus echt voor de taalswakke kinderen is. En dat is de semantiseerfase. In deze fase legt de leerkracht de woorden uit. Ondersteund door een verhaal of door een sketch. En in het verhaal worden de woorden uitgelegd... Uh, uh, door gebruik bijvoorbeeld van de sandwichmethode. Uh, dit houdt dus in dat woorden worden uitgesproken... ...uitgelegd en weer worden uitgesproken. Dus in dat verhaal van de leerkracht worden de woorden heel systematisch herhaald. Bijvoorbeeld, dit is een broek. Een broek draag je om je benen. Een broek houdt je benen warm. Een broek. Nou, dan heb je in één zin eigenlijk al heel vaak het woord broek herhaald. En dan heb je daarna de consolideerfase... En die noemen wij dus de doe-fase, de fase waarin je echt met de woorden aan de slag gaat. En nou ja, dat doen we dus door uh, ook veel coöperatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten, knutsel, muziek, noem maar op. Ja. En de controleactiviteit, hè, de controlefase die uh, de viertakt natuurlijk ook gebruikt, die hebben wij dan uh, aan het eind van de week, hebben we een aparte controles waarin je kan zien, uh, ook op, meestal in spelvorm...
0: Uh, dat je kan zien dat de kinderen de woorden beheersen. Ja. Dus eigenlijk, de KET-projecten zijn uh, wel gebaseerd... op de vier takken van verhalen. Uh, je kunt die, die, die vier uh, fases van verhalen... Uh, die je nu ook heel veel in uh, andere methodes terugziet... die kun je er eigenlijk wel één op één naast leggen. Maar er zijn natuurlijk ook routine, al, routines als... Uh, verteltafel, woord van de dag... Uh, uh, woordmuur, uh, mindmappen, zitten die er ook in?
1: Ja, zeker. Uh, wij gebruiken bijvoorbeeld bij elk project woordposters. Uh, daarop uh, kun je dus de woorden die geleerd worden plakken. Nou, en dat is vaak in de vorm van het thema van het project. Dus uh, als je bijvoorbeeld uh, bij Sinterklaas was het een woordlaars waar cadeautjes in werden gegooid met woorden. Bij het project Ziek Zijn gaat het over een fruitschaal, gezond eten. Dus elke keer wordt er een stuk fruit met, woord aange met, een wo met woorden aangeboden. Dus, en als de schaal zich vult, dan zie je dus dat je woordenschat groeit. Dus voor de kinderen maak je heel erg visueel wat ze al hebben geleerd. En wat er nog bij kan. Want zolang de schaal niet vol is, weten ze... Hé, hey, we gaan nog meer leren. Plus dat als je dat ophangt op je prikbord of waar dan ook kun je als leerkracht er heel goed steeds weer naar terug wijzen en kijken. En, en spel, spelletjes ermee doen uh, met al die woorden die aangeboden zijn. En rondom die woordposter, die meegroeiposter, hangen we de woordclusters. Want alle woordlijsten, hè, ongeveer vijf woorden per keer, vijf, zes woorden, die worden aangeboden binnen een
0: woordcluster.
1: En dat kan zijn een woordparachute, een woordspin of een woordtrap.
0: Aldrie, kun jij vertellen waarom het zo belangrijk is dat je woordenschat niet als losse woorden aanbiedt, maar als een woordcluster?
1: Ja, dit is heel erg belangrijk om kinderen te helpen een goed gestructureerd netwerk van woordkennis te laten opbouwen. In een woordcluster worden de woorden in een logisch verband aangeboden. Waarbij niet alleen de woordbetekenissen, maar ook de onderlinge betekenisrelaties duidelijk worden belicht. Als het goed gaat, dan bouwen kinderen zo een goed gestructureerd woordenschatnetwerk op. Dus het is, uh, ja, die clusters zijn een kapstok waar de woorden aan worden opgehangen, zodat de kinderen ze beter kunnen
0: onthouden. Nou, want uh, ja, je, je hoofd vult zich met woorden, hè, van jongs af aan, vanaf babyleeftijd. En iedere keer komt daar een woord bij, maar dat, dat noem je dan een label, hè? En dat, dat moet zich gaan hechten aan andere dingen. Bijvoorbeeld als ze een hond zien. Dat ze weten dat is een hond. Maar dat ze ook weten dat ze vier poten. En die blaft. en die, uh, Dat is een huisdier. En dat dat hele netwerk om dat woord heen zich vult. Waardoor het makkelijker is wanneer, ze het, wanneer iemand praat over een huisdier. Dat ze denken, oh wacht. Dat was, die hond was ook een huisdier. En dat zo langzaamaan die netwerken zich ook met elkaar gaan verbinden. Dat is een beetje... Het idee erachter. Hè? Dat woorden ja. niet als loze labels in het hoofd gezet worden. Maar als een netwerk dat in elkaar grijpt. Waardoor woordvinding makkelijker wordt. Woordherkenning makkelijker wordt. En woordgebruik makkelijker wordt. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, ja want soms zie ik nog wel eens uh, bij uh, klassen... dat ze heel goed bezig zijn met de, de baklijst. Hè? Die ken jij ook, hè? De baklijst... Uh, Amsterdamse kleuters, die, die basiswoordenlijst Amsterdamse ja. kleuters, is de afkorting, die kun je vinden. Ja, die gebruiken
1: wij ook als leidraad hoor, voor onze ja. woorden. We checken ook altijd wel uh, voordat je met een project begint, dan, dan kijken we ook wel in die lijst van goh, zijn de woorden die ik graag wil behandelen. Want je gebruikt natuurlijk ook een boek erbij, waar je woorden uithaalt, Zijn die woorden ook echt belangrijk voor kleuters. Dus die baklijst is inderdaad heel belangrijk.
0: Ja. En uh, ik zie dan ook vaak dat, dan, dat het daar dan bij blijft. Die, die woorden worden aangeleerd en die worden even kort wel. Natuurlijk worden die een beetje uitgelegd door de leerkracht, maar dan blijft het bij. Maar ik begrijp van jou dat het grote voordeel van een CAT-project is dat je het heel gestructureerd aanbiedt, heel vaak herhaalt en terug laat komen in allerlei activiteiten.
1: Ja, ja precies. Dat de kinderen echt ook iets met woorden gaan doen. En eigenlijk ook gewoon met hun lijf gaan voelen door, door ook veel beweging.
0: Ja. En denk je dat dat ook geschikt is... Uh, jij praat voor cluster 2 leerlingen. Zijn ze ook geschikt voor NT2 leerlingen met een uh, andere taal? Dus bijvoorbeeld een taalachterstand?
1: Ja, dat denk ik wel. Ook omdat we gewoon kijken naar die, naar die baklijsten. En daar staan natuurlijk woorden in die voor alle kleuters belangrijk zijn. Dus zeker ook voor de NT2 kinderen. Welke woorden moeten zij echt kennen? En uh, voor NT2-kinderen zal gelden dat zij woorden beter gaan onthouden dan TOS-kinderen. Want ze hebben geen stoornis. Dus het kan ook best zijn dat je die KET-fase voor zulke kinderen kan overslaan. Dus je biedt de woorden wel aan en je gaat in de doe-fase met die woorden aan de slag. En dan kun je al controleren van kennen ze ze nu ook NT2-kinderen hebben minder intensieve oefening nodig dan TOS-kinderen.
0: Ja. Ja, daar zal menig uh, luisteraar nu uh, aan twijfelen, maar. <laughs> want die hebben vaak een. Ja, je hebt leerlingen en nt 2 met een enorme achterstand. Maar het verschil tussen die twee is, denk ik, dat het bij een TOS-leerling echt een stoornis is en bij die NT2 echt een achterstand. Ja, precies. Daar zit wel het verschil. Ja, en, het, en een achterstand is inloopbaar als het op de juiste manier is aangeboden, en een TOS, ja, dat. Is niet. Uh, daar kun je niks op inhalen, dat blijft, maar je kunt die woordenschat wel laten groeien door extra intensief onderwijs. Ja, dus het is ook zeer geschikt, denk ik, voor NT2-leerlingen met een TOS, want die zijn er natuurlijk ook. Nou, die zijn er ook zeker, ja. ja.
1: En dan, dan neem je ze natuurlijk wel mee in die ketfase. Ja. ja. En... Um... En dat kan je natuurlijk, net zoals in het regulier... kun je dat gewoon voor je NT2-kinderen van tevoren gaan schatten... met die boeketlessen, van kennen ze deze woorden wel of niet. Nou, kennen ze ze nog niet, dan neem je ze wel mee in de KET-fase.
0: En wordt er ook aandacht besteed in die KET-fase of in die Doe-fase... aan taalvorm, zinsbouw, woordvorming, taalgebruik, verhaalopbouw... dat soort dingetjes?
1: Nou, in de KET-projecten komt voornamelijk echt woordenschatontwikkeling aan bod... Maar je ziet wel dat in heel veel startopdrachten uh, regelmatig gebruik wordt gemaakt van oefeningen die het fonemisch bewustzijn vergroten. Dus als je even naar de woordmuur kijkt, dan zeg je bijvoorbeeld van, uh, uh, welk woord zeg ik nu bloemen? Bloemen. Dus dan ga je even woorden hakken of je gaat woorden uh, rijmen. Dus dan gebruik je wel veel fonemisch bewustzijn oefeningen. Maar dat zit er niet heel erg uh, als leerlijn in.
0: Het is echt een woordenschapproject.
1: Het is echt wel voor woordenschap. Ja. Ja.
0: Heb je al ideeën voor volgende thema's? Want hoeveel heb je er al geschreven? Hoeveel kitprojecten?
1: Um, Dino's, Bestaan Niet heb ik geschreven. Twee Vechtende Eekhoornsjes. Sinterklaasproject. En dat was trouwens een losstaand project en een losstaand thema. En ziek zijn is nu net uit. Dat hoort ook bij een groot project. En ik ben nu bezig met het kleurenmonster over emoties. Ja. Ook weer een aanvullend project die ongeveer in het uh, nou, nieuwe schooljaar uit gaat komen. En we zijn uh, nog keihard bezig met het uh, all project hè, voor de lente... En we zijn heel erg benieuwd hoe dat wordt ontvangen. En wellicht komen er dan nog veel meer all-in-projecten. Dus niet dat je een cat project los uh, koopt naast een bestaand project. Maar dat het dus echt uh, helemaal
0: een compleet project is. Ja, dat was nog een van mijn laatste vragen inderdaad. Van, uh, wat adviseer je? Steeds de losse projecten kopen? Of uh, komt er nog een, een moment dat ze straks gewoon samen te koop zijn? Of... Uh... Uh, weet jij daar iets van? Uh, ja, ik spreek de eigenaar van Kleuter Universiteit in een volgende gesprek, dan zal ik die vraag ook zeker stellen, maar hoe zie jij dat?
1: Nou ja, het is natuurlijk uh, wel heel fijn dat naast de, de, de bestaande projecten die bijvoorbeeld heel succesvol zijn en waar mensen heel dol op zijn, uh, om daar een aanvulling op te kunnen kopen, bij aan te kunnen schaffen, dus ik denk dat dat zeker wel zou blijven bestaan. Maar ik kan me voorstellen dat voor de echte Cluster 2-scholen... gewoon zo'n all in compleet project heel erg fijn is om te hebben. Dus dat is even, want er komt één aan. En het, we zijn heel erg benieuwd uh, ja, hoe dat wordt ontvangen. En als dat goed wordt ontvangen, dan zullen er zeker meer volgen. Inmiddels zijn er ook uh, veel meer auteurs bijgekomen, CAT-auteurs. Ik kan het niet allemaal alleen. <laughs> dus uh, er worden vast nog veel meer gemaakt. En het lenteproject maak ik ook samen met Charlotte, Charlotte van Lona... En nou ja, dat was ook eigenlijk het eerste plan. Hè? Dus die is best lang onderweg geweest. Want daarin hebben we alles uitgetest en uitgeprobeerd en vormgegeven. Dat is eigenlijk het eerste CAT-project. Maar uh, die is dus nog niet uit. Maar, uh...
0: En heet dat dan ook zo? Zo'n all-in-project gaat dat uh, ook weer CAT-project heten? Of krijgt dat een nieuwe naam?
1: Uh, het heet het project Groeien en Bloeien. En dan staat er in de ondertitel uh, CAT-project. Nee, hey, we noemen het niet echt all-in project, zo noem ik het nu even, omdat alles erin zit. <lacht> Misschien kunnen we dat nog gaan bedenken.
0: Ja, 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 ja. ja ik kan me zo voorstellen dat, dat je dat verschil wil maken. Dat je ja. wil zeggen van, in dit KET-project is een aanvulling en deze serie is echt all-in. Ja. 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 En die all-in zou je echt zeggen, dat adviseer ik voor het speciaal onderwijs of voor uh, groepen waarbij de taalachterstanden dusdanig groot zijn dat het voor een hele groep gewoon toepasbaar is.
1: Ja, ik denk dat dat wel het allerhandigste is, hoor. Om dat toch wel echt voor de specifieke groepen te gebruiken met taalachterstand. Mm
0: -hmm.
1: Ja, omdat het gewoon in alle lessen terugkomt... en niet alle kinderen hebben dat nodig in een reguliere klas.
0: Ja, want uh, ik werk nu als ambulant dienstverlener voor Cluster 2... en dan kom ik in heel veel uh, kleuterklassen uh, waar dus uh, één of twee tosleerlingen zitten... Um, nou ja, vaak zitten er dan wel een aantal taalzwakke leerlingen bij. Dus maar het groepje waarvoor het geschikt zou zijn... is nou, gemiddeld drie tot vier leerlingen. En dan is toch heel vaak inderdaad die praktische vraag van... ja, hoe ga ik dit doen? Maar je hebt dus goed uitgelegd... Uh, als je zo'n project aanschaft... dan heb je de materialen om te kijken van... Uh, wie komt er voor in aanmerking? Want je had het over de bouquetles. Uh, ja. Dat is eigenlijk een soort observatieles... Uh, waarin je bepaalt van, uh, nou, die, moet, die kinderen moeten even mee in een kleine kring of in een kleine setting. En hoe je dat dan inricht, dat kan je zelf doen, dat kun je een ondersteuner laten doen. Ja. Die laat je door die ketfase heen gaan. En uh, even samenvattend, uh, daarna komt er een DOE-fase. En die DOE-fase, daar worden alle woorden nog een keer in allerlei DOE-opdrachten ja. En dat kun je eigenlijk dan weer met de hele klas of met een grotere groep.
1: Ja, precies. Of dat kun je met, met meerdere kinderen doen. Ja, als je het CAT-project echt daarnaast als aanvulling gebruikt voor zwakke kinderen, dan kunnen ook alleen die zwakke kinderen die fase doen. Maar ik heb al wel gehoord uit heel veel uh, berichten van leerkrachten dat die zeggen, ja, maar ze zijn zo leuk. Alle kinderen willen daar graag aan meedoen.
0: En daar ja, is natuurlijk ja. helemaal niks mis mee. Nee, ja, dat hoor ik ook. Ik kom in een kleuterklas en die juf zei tegen mij... Ken je die KET-projecten? Ik zei, nou, die ken ik wel. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind het zo fijn, zei ze. Ik, uh, alle alle KET-projecten die er nog komen, ik ga ze gewoon allemaal bestellen... want ik ben er zo blij mee. Toen dacht ik, nou, dat is toch een hele mooie opsteker. Ja, zeker. Als auteur. Ja.
1: ja, dat is heel fijn. Het is, dat was natuurlijk, toen we ermee begonnen, uh, afwachten... Hè, in hoeverre daar, uh, daar wensen voor waren bij uh, andere mensen... Ik ja. zelf vanuit mijn, uh, mijn ervaring natuurlijk dat die wens er voor mij gewoon was. Ja, was dat ook voor anderen. Maar we hebben al wel heel veel feedback gekregen dat mensen er wel heel blij mee zijn. Dus uh, ik kan me voorstellen dat als je het zo hoort, dat je dan eerst wel denkt, je, wat veel fases en uh, lessen en, en boeket en ket en racket. Wat is het allemaal? Het staat heel goed in een uh, KET project allemaal uitgelegd. En ik zal je ook echt aanraden als je dat ket-project dus aanschaft... om het eerst ook goed door te nemen, hoor. Van uh, wat is precies de bedoeling? Ook de, de, de woordlijsten, welke woorden zijn er, welke woordclusters? Uh, hoe werkt de woordposten? Want dat is toch wel een belangrijk element ook. Uh, neem ook even de tijd om de bijlages uh, te maken. Want er zitten natuurlijk veel woordkaarten ook bij. Dus dat is nog wel een tip die ik wil meegeven. Van bekijk het wel even. Je moet er niet zomaar induiken. Je moet het wel even op een rijtje zetten en ik denk als je er één keer mee hebt gewerkt dat het de tweede keer al veel makkelijker gaat want het systeem blijft gewoon hetzelfde
0: ja en je, en, je hebt, en je hebt één keer een goed voorbeeld stel je voor je wil er maar één aanschaffen omdat je denkt ik kan het allemaal zelf schaf er dan één aan bekijk eens, ja, hè, hoe dan dit, zie je in ieder
1: geval de, het systeem van hoe er wordt gewerkt hoe, dat is toch wel denk ik een van de manieren waarop je gewoon heel goed woorden kan aanbieden dus neem het wel als voorbeeld zou ik zeggen
0: ja, en mijn aanvulling zou zijn van, stel je voor je, je koopt zo'n KET-project en de woorden kloppen toch niet helemaal bij jouw groep. Jij denkt, nou, er zijn wel andere woorden uit dit verhaal die moeilijker zijn. Dan is een KET-project in feite de, de rode draad lichter. En uh, wanneer jij dan uh, creatief genoeg bent om uh, woorden aan te passen qua uh, de woordenlijst, dan is dat denk ik alleen maar goed.
1: Ja hoor, je kan prima dan ook andere woorden invoegen... ...woorden weglaten of uh, nou ja, inderdaad andere woorden gebruiken. Maar de, de, het systeem, de methodiek blijft hetzelfde.
0: Ja, en dat is fijn. Hè? Je hebt gewoon, uh, een, in een KET-project heb je gewoon een goed voorbeeld... ...van ja. hoe je intensief aan de slag kunt gaan met woordenschat... ...voor kinderen met een extra taalbehoefte.
1: Ja, en ik denk ook uh, uh, hoe je kinderen echt goed kunt betrekken bij hun les lessen... ...hun aandacht ook kan, uh, kan krijgen...
0: Ja, ja, zelf vond ik het sterke punt van een cat project is juist die doe-fase, die vaak ja. toch vergeten wordt. Hè. Nog een consolideren van de woorden. Ook de CAT fase van hoe ga je nu echt structureel met die woordenschat aan de slag. Hè. Welke routine zet je in, maar daarnaast ook die doe-fase. Van blijf ze, laat ze terugkomen in alle hoeken, wat jij ook al zei. Uh, Aldri, hartstikke fijn dat we jou hebben kunnen spreken over de CAT-projecten. Uh, ik ben heel benieuwd naar het All-In-project. En uh, wie weet zie ik het een keer terug in de praktijk in een klas waar ik kom. Uh, bedankt voor je tijd. En ja, graag gedaan. En ik hoop dat er nog heel veel projecten uit jouw pen uh, tevoorschijn zullen komen.
1: Nou, dat hoop ik ook. En ik ben ook zeker heel erg benieuwd... Uh hoe mensen de projecten blijven ontvangen... en natuurlijk vooral ook het lenteproject, het all-in-project. Dus uh, laat dat vooral weten via Facebook of Instagram uh, bij Kleuter Universiteit.
0: Ja, vooral die feedback is heel fijn om te krijgen. Ja,
1: ja want we blijven in ontwikkeling. Ik bedoel, het CAT-project is nieuw en gaandeweg... dit jaar hebben we er al heel veel aan, uh, aan geschaafd... en dingen veranderd, dingen toegevoegd. En dat zullen we ook blijven doen als daar
0: wensen uh, in zijn. Dus nogmaals bedankt voor je tijd... En wellicht een keer tot ziens. Ja, graag tot ziens. Bedankt. Graag gedaan. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van mijn podcast Tos en de digitale wereld. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vond? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en review, alvast hartstikke bedankt. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je zelf ook een keer te gast zijn? Of heb je tips voor nieuwe gasten die ik zeker een keer moet uitnodigen? Ga dan naar mijn website digitaalspeciaal.nl slash podcast en laat een berichtje achter in mijn mailbox. Vond je deze podcast nu interessant? En ken je iemand die meer wil weten over TOS? of baat zou hebben bij het beluisteren van deze podcast... dan zou ik het echt enorm waarderen... als je met jouw volgers of onder je collega's deze podcast even deelt. Als je via Spotify luistert, dan kan dat heel eenvoudig... door als je in de Spotify-app bent... naar de drie puntjes te gaan en dan te klikken op delen. Wil je nou direct inspiratie over TOS, taalontwikkeling en de digitale wereld... Elke dag deel ik via mijn Instagram-account en mijn Facebook-account interessante en inspirerende links over TOS, taalontwikkeling en de digitale wereld. Ga hiervoor naar instagram.com slash digitaal speciaal of ga naar mijn Facebook-account facebook.com slash Ik vind het ook superleuk als je laat weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus stuur ook zeker even een berichtje via Instagram of Facebook. Nogmaals super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.